0: Memo, wie findest du eigentlich Vögel? Ist es ähm, eine Tierart, mit der du was anfangen kannst? Ist an dir ein Ornithologe verloren gegangen oder eher nicht so? Überhaupt nicht. Ähm, ich empfinde Vögel als sehr dreckige, gefährliche
1: Tiere. <lacht> ähm, Krankheiten werden übertragen durch Vögel. Äh, sie sind voller Parasiten. Sie machen kein schönes Geräusch. Ich finde, es gibt auch viel zu wenig hier in unseren Breitengraden viel zu wenig schöne Vögel. Ich höre sie übrigens bei dir im Hintergrund. Ja, ich sitze in Thailand auf dem Balkon, ja. Ähm, ich esse sie sehr gern, äh, muss ich zugeben. Aber nee, ich bin wirklich kein äh,
0: Vogelfreund. Ja, wir haben verschiedene, also wir haben diesen, den ja manchmal jetzt hören wir, diesen... Und dann haben wir einen, der kommt immer abends, der macht so... Aber ich weiß nicht genau, ähm, wie die aussehen.
2: Lukas, wie ist das bei dir? Ich bin Vögeln gegenüber, glaube ich, relativ neutral eingestellt. Also ich meine, ich finde, glaube ich, das immer beeindruckend. So, weißt du, so Schwärme, weißt du, einfach mhm. Tauben oder sowas. Oder wenn so ein ganzer Baum voll steht. Ich finde das nie so Hitchcock-the-birds-mäßig gruselig, sondern irgendwie immer eher faszinierend. Aber klar, der Close-Up ist immer so ein bisschen seltsam. War das nicht Olivia Rodrigo, die gerade in einem Interview gesagt hat vor ein paar Tagen, Vögel wären Komplett fremdartig, also jeder Einzelteil von ihnen sähe unmenschlich <lacht> aus und deshalb hätte sie so ein bisschen Angst vor ihnen. Das kann ich schon nachvollziehen. Also sind schon, wenn sie unter Wasser leben würden, wären wir nicht überrascht. Hm,
1: ja. Ich, ha ich habe im Zusammenhang mit äh, der Junge und der Reihe, ähm, um gleich kurz äh, einen Ausflug zu machen, habe ich die Frage gesehen, warum der Junge überhaupt diesen Vogel töten möchte. Und das haben sich wohl mehrere Leute gestellt, die Frage. Ähm, und ich kann es voll nachvollziehen. Hm. Also ich, kann, ich kann verstehen, wenn so ein Vogel dich irgendwie am Fenster nervt und er ist halt größer als du selbst, dass er dann durchaus zu so den letzten Mitteln greift und sich einfach zur Wehr setzt. I
0: get it. I get it, Ayo. Homophobie. Darüber müssen ja. wir dann gleich reden. Ich sag zu Vögeln. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Memo jeftet. Und wir sprechen über den neuen Hayao Miyazaki-Film. Ist es denn die Möglichkeit der Junge und der Reiher oder The Boy and the Heron? Ich bin Christian Eichler. Hi! Schön, dass ihr beide da seid Um mit mir, ja wie oft kann man das, wird man das noch sagen können, den neuen Miyazaki zu sprechen. Wir haben erst vor kurzem Miteinander geredet. Wir haben ein Special gemacht zu den Filmen von Edward Young, das man hören kann, wenn man Katz finanziell unterstützt. Teddyhq.com slash Katz ist die Adresse. Und wir haben auch schon ganz am Anfang in den ganzen Lockdowns zur Corona-Zeit ein Special über bis dato alle Studio Ghibli-Filme gemacht, das man auch hören kann, wenn man ein Katz-Abo abschließt. Wie geht's euch jetzt, wie ging es euch jetzt da, diesen neuen Film zu sehen, Memo, warst du aufgeregt, als du ins Kino bist? Ich war sehr aufgeregt, ich bin
1: aber vor jedem Ghibli-Film auf, aufgeregt, weil man immer das Gefühl hat, es könnte der letzte sein, beziehungsweise der Miyazaki-Film. Ich hatte kurioserweise eher, also ich hatte keine zu große Erwartungshaltung, ich hatte auch wenig gelesen über den Film und auch wenig gesehen. Ich habe versucht, mich in den Zustand des japanischen Publikums zu bringen, mhm. dass er ja wirklich komplett unvorbereitet in die Vorstellung geht. da da gab es ja gar
0: kein Material, nur ein Poster. Ist, ne?
1: und genau, lediglich das Poster von dem Raya ähm, mit diesem kleinen Menschen, der da drin wohnt. Ähm, und. Ähm, war die Frage, wie ich mich vor dem Film gefühlt habe oder wie ich mich danach gefühlt habe? <lacht> Erstmal davor, danach machen wir das da, Davor, ja und ähm, ich, äh, ich bin da reingegangen mit dem Wunsch, äh, mich äh, entführen und überraschen zu lassen.
2: Mhm. Lukas, wie war bei dir? Meine Vorfreude war schon sehr groß. Ich habe den im gartenbau in Wien auf der Viennale ah, ja. gesehen. Und das ist natürlich auch ein eindrucksvoller Saal. Ein Saal, der sich dann auch komplett gefüllt hat. Und man merkte auch so eine Stimmung in der Luft. Ich hatte nicht ein Ticket reservieren können, sondern musste über diese Presseschlange dann irgendwie noch ein bisschen zittern. Aber das hat auch geklappt. Und dann habe ich mich da hingesetzt und neben mir saß jemand, der äh, ein Totoro-T-Shirt anhatte. Und wir guckten uns so gegenseitig an. Und man merkte wirklich so diese Energie in der Luft, so diese mhm. freudige Erwartungshaltung. Und man war so kurz davor, sich einfach High Five zu geben. Und das war schon einfach sehr faszinierend. Und ich, ich muss sagen, ich glaube, allein die Tatsache, dass ich dann diesen Ghibli-Film gesehen habe, hat mich schon irgendwie gerührt. Also, als ich dann das Firmenlogo sah ja. oder so, da war ich schon in irgendeiner Form affiziert. Und klar, das geht mir vergleichsweise selten so. Deshalb, das war schon auch irgendwie ein einzigartiges Erlebnis. Ja, wir sind ja nicht
0: so der mega Fanboy-Fan-Girl-Podcast normalerweise. Aber also, ich bin da auch aufgeregt, ich kann es jetzt sogar noch nachspüren, ins Kino gegangen, hier, ähm, hier laufen ja sonst nur so Blockbuster und Horrorfilme und dann so chinesisches Kino, manchmal so ein bisschen äh, indisches Kino, der lief dann aber ähm, jetzt auch, habe mich sehr gefreut, den zu sehen und bei mir war es tatsächlich so, als dann dieses jimmy logo kam und dann der Junge, seine Mutter verliert, da in den ersten fünf Minuten, habe ich direkt angefangen zu heulen, hier hat auch Giancarlo mal erzählt, dass... Ähm, er sie geweint hat bei dem neuen Schaneleck-Film, als die, als die Wolken kamen, direkt in der ersten Szene. Daran musste ich so ein bisschen denken und ich glaube, es war nicht nur das, was ich gesehen habe, sondern tatsächlich dieses Gefühl, okay, er macht es nochmal, er ist nochmal da und ist natürlich mhm. auch ein sehr umstrittener Künstler, auch so, also persönlich zumindest und so, da müssen wir glaube ich auch nochmal drüber sprechen, was in diesem Film so verhandelt wird, aber als ich dann diese Animation gesehen habe, als ich gesehen hab, wie der Junge losläuft, wie, diese, wie er durch diese schemenhafte Menschenmenge irgendwie durchrennt, dachte ich irgendwie, okay, hier ist es nochmal, also hier ist das, wofür der so berühmt ist und es kommt direkt, weiß ich nicht, dieser alte Mann, der aber sowas ganz Kindliches betrauert, ganz am Anfang und es hat mich dann sehr gekriegt, ob es dann ähm, ich im Nachhinein auch so toll fand, das müssen wir jetzt besprechen, The Boy and the Heron oder... Der Junge der Reihe ist der neueste Film von Studio Ghibli. Es hieß ja immer, oder Miyazaki sagt ja oft, das ist sein letzter Film, aber bei The Wind Rises hat es sich vielleicht am ehesten noch so nach einem Abschied auch angefühlt. Aber dann, nachdem er noch so einen Film über eine Raupe gemacht hat, so einen Kurzfilm, hieß es dann, ich glaube so 2017 war das oder so, er versucht es nochmal, er macht nochmal einen Film. Und zwar hieß es ähm, lange, dass er dieser Film auf einem äh, Roman basieren wird, der heißt How Do You Live? und ist von Gensaburo Yoshino. Und das ist so ein sehr berühmtes ähm, japanisches Jugendbuch von 1937. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen näher drüber sprechen. Denn das Interessante ist, dass dieser Film halt null auf diesem Buch basiert. Also nichts, was in diesem Film jetzt so direkt passiert, ist etwas, was in diesem Buch passiert. Das ist ganz anders. Aber es schien eine Inspirationsquelle zu sein. Das Buch taucht im Film auch mal auf. Und lange dachte, man eben Miyazaki verfilmt, jetzt dieses Buch ist ja eher auch jemand, der nicht so stark mit ähm, Quellen arbeitet. Ne? Also der so Adaptionen äh, gemacht hat in seiner Karriere. Mhm. Und in diesem Film jetzt, äh, der Junge und der Reiher, geht es um Maito. Der verliert im Zweiten Weltkrieg seine Mutter. Das Krankenhaus, in dem sie liegt, wird ähm, von einer Bombe getroffen oder trennt ab, er, ähm, sein Vater ist verwitwet, geht, zieht mit ihm aufs Land, hat eine neue Frau und ähm, Maito fremdelt so ein bisschen mit dieser Frau und auf einmal gibt es eben diesen Reiher aus dem Titel des Films, so eine seltsame Vogelgestalt, die später eben dann auch was Magisches hat, die immer an sein Fenster fliegt, die anfängt zu sprechen und die ihm sagt, irgendwo auf diesem Gelände, da ist so ein verwunschener Turm, da muss er hinkommen, denn da lebt seine Mutter noch drin in dieser Welt, die hinter diesem Turm liegt. Und irgendwann ist es dann so, dass seine ähm, Stiefmutter Natsuko in diese Zauberwelt geht. Er rennt hinterher und dann ähm, haben wir eigentlich, das ist ja ein Genre im japanischen Anime, Manga glaube ich auch, Isekai. So ein Film, in dem jemand eben aus unserer Welt in eine andere Welt kommt. Also auf Deutsch könnte man sagen, es ist so eine Alice im Wunderland mäßige Geschichte, die wir auch von Ghibli schon sehr kennen. Und ja, das ist so eine Meereswelt mit wild gewordenen Pelikanen und Sittichen, deswegen am Anfang von mir diese Vogelfrage. Kleinen Wesen, Warawara heißen die, die irgendwie gen Himmel streben und wiedergeboren werden als Menschen in unserer Welt. Mahito trifft ein Mädchen da, Kimi, und versucht ja herauszufinden, was da los ist, seine Stiefmutter zu retten und sieht dann, dass es so einen Zauberer gibt, der diese Welt in seinem Bann hält und der auch möchte, dass Mahito sein Erbe antritt. Ähm, Memo, was hältst du von diesem Film?
1: Ich habe mir nach dem Film Zeit gelassen, ein Fazit zu ziehen. Ich habe auch bis heute keine Letterboxd-Sterne vergeben, falls ihr mich fragt. Ähm ich habe ihn für mich zusammengefasst unter The Best and Worst of Hayao Miyazaki. Ähm ich war nach dem Film ein bisschen ratlos, muss ich zugeben. Ich wusste nicht, wohin so recht mit meinen Gefühlen und meinen Eindrücken von diesem Film. Ähm, das hat sich verändert im Laufe der Zeit. Also der Film hat noch sehr, sehr lange in mir nachgeklungen und hat auch... Ähm, ähm hat noch eine ganze Weile ordentlich weiter gewütet und weitergelebt an mir, was immer, immer ein gutes Zeichen ist, mhm. ja. Ähm, das, das weckt äh, Vertrauen in einen Film, der mich vielleicht ähm, so unmittelbar nach dem Sehen erstmal kalt gelassen hat, aber dann doch zu einer Ja, ähnlich einer Knospe dann irgendwann aufgeblüht ist in den Tagen nach dem, nach dem Kinobesuch. Ähm, und äh, ähm, mittlerweile, so würde ich fast schon sagen, einer meiner liebsten Hayao Miyazaki-Filme ist. Mhm. Ähm, ich würde ihn wahnsinnig gerne nochmal sehen. Ich glaube, in diesem Film gibt es doch sehr, sehr vieles zu entdecken. Aber ich habe auch so ein bisschen in mich reingehorcht, welche Probleme ich mit dem Film hatte. Und das sind, deswegen auch the worst of Hayao Miyazaki, sind das vor allem Probleme struktureller Natur. Ähm, Struktur, Tempo, ähm, die auf den ersten Blick erst mal dazu geführt haben, dass ich so ein bisschen ablehnt reagiert habe. Vielleicht merkt man, ich versuche das immer noch für mich zu ergründen. Mhm. Erstmal ablehnend ablehnt reagiert habe, aber ich dann doch irgendwie für mich entwirren konnte. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir können vielleicht später darüber sprechen. Aber eine Sache zum Beispiel, die mich sehr irritiert hat, ist, ähm, wie lange der Film braucht, ähm, bis mhm. Maito in dieser anderen Welt landet. Also fast schon meine Geduld überstrapaziert hat, muss ich zugeben, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass das, was er äh, in, in Maitos gegenwärtiger Welt, also der, ähm, äh, der Welt, ich glaube um den Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg rum erzählt, eigentlich ähm, 1943, viel ökonomischer, ja. so also mittendrin, ähm, durchaus hätte ökonomischer erzählen können, ohne dass etwas verloren geht. Ähm, ich habe mich dann aber auch so ein bisschen mit der mit der Entstehungsgeschichte von Ghibli-Filmen im letzten Jahr beschäftigt und konnte dafür dann ganz gute Erklärungsansätze finden, die sich tatsächlich so durch den Arbeitsprozess von, ähm, vor allem von Hayao Miyazaki erklären lassen, weil auch andere Filme dieses Problem haben. Also gerade zum Beispiel Howl's Moving Castle oder auch Ponyo haben meiner Meinung nach das Problem, dass in der zweiten Hälfte der Filme... Sehr viele Dinge einem entgegengeschleudert mhm. werden, ja, ja. Äh, bei dem man das Gefühl hat, okay, die, die wurden nie vorbereitet. Das sind so wie, ähm, wie man im Englischen sagt, ähm, dass während er die Geschichte erzählt, ja, äh, denkt er sich die Geschichte ja. aus. Ähm, das kann, ja, das ja, kann ja. sehr gut funktionieren. Ich finde es schwer bei einem Film, der zugleich sehr viel sagen möchte, ja. der einen Punkt machen möchte. Ich glaube, das kann ich für mich so erstmal im Groben zusammenfassen, bevor wir. In die Feinarbeit gehen. Ähm, aber auch ganz grob gesagt, ich finde, es ist ein Film, der ähm, sehr viele Themen vereint, der, der auch sehr viele Ambivalenzen in sich trägt, ähm, auch sehr düsterer Natur, ähm, der den Zuschauerinnen und Zuschauern dann doch auch viel... Abverlangt, glaube ich, auch gerade den Jüngeren und äh, damit auch den Zuschauerinnen und Zuschauern auch sehr vertraut und, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich mochte es auch, dass der Film niemals auf eine plumpe Art und Weise melodramatisch ist, was ich in Anbetracht von der ganzen Todesthematik auch gut hätte, also gut mhm. angeboten hätte ähm, und, und darin sehe ich bei Miyazaki eher ein Vertrauen gegenüber dem Zuschauer, als, als dass das vergessen hat oder es ihm egal gewesen wäre. Das ist bei
0: Prinzessin Mononoke, da hatten wir auch im Special drüber geredet, aber das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme und wenn ihr mich jetzt hinsetzen würdet mit einem Blatt Papier und würdet mir sagen, schreibt mal die Handlung von, von Prinzessin Mononoke <lacht> ja, ja. auf, dann gibt es immer, nachdem dieser ganze Konflikt etabliert ist und wir wissen irgendwie Lady Eboshi und die Eisenstadt und der Wald und so und dann fragt man sich, was passiert denn dann eigentlich? Dann kommen die Wildschweine, glaube ich, nochmal zurück, aber die Menschen haben die heute auch sich übergestülpt. Also irgendwann, finde ich, in diesen Ghibli-Filmen hat man das ganz oft, dass man so im zweiten Teil, ähm, dass sich das so ein bisschen verliert und wahrscheinlich ist es eben der, der Arbeitsweise auch geschuldet und ähm, ja, ist ein Eindruck, der, glaube ich, hier auch wieder in dem Film ein bisschen stark war, aber können wir gleich nochmal inhaltlich drüber reden. Lukas, was, was hältst du denn ähm, von diesem Film?
2: Ja, ich halte diese Rezeption, die wir bei Memo gerade gehört haben, für relativ typisch. Das ist ein Film, der an vielen Orten echt kalt begegnet wurde zuerst. Ich glaube, das hat auch mit so einer gewissen Überforderung zu tun. Wenn ich so ein Sinnbild aus diesem Film rausnehmen müsste, dann sind das Vögel, die in Schwärmen durch zu kleine Öffnungen wollen. Mhm. Das sehen wir dreimal im Film. Und ich habe auch das Gefühl, das ist ein Film, der überfordert und der will irgendwie auch überfordern. Der drängt zu viele Bilder, zu viele Ideen, zu viele Transformationen durch die zu kleine Öffnung unserer Netzhaut und er ist auch sehr viel fragmentierter, versprengter als Filme davor. Diese Verwandlung, die wir beschrieben haben, die hat ja nun einen ganz konkreten Anlass, über den auch zum Beispiel äh, Toshio Suzuki gesprochen hat, der sagt, okay, der das sollte ursprünglich tatsächlich eine relativ klassische Adaption des schon beschriebenen Romans werden oder stärker in dieser realen Welt verhaftet sein, vielleicht auf die Weise, wie das äh, der, wie der Wind sich hebt, The Wind Rises mhm. eben getan hat, aber dann starb Takao, äh, Isao Takahata und ähm, er musste irgendwie damit umgehen. Also, wenn ihr euch erinnert, das war im äh, April 2018. Und dann wurde der Welt ähm, der Film stärker fantastisch. Und ich finde, man merkt das auch. Also Memo hat mhm. das ja schon beschrieben, fast 40, 45 Minuten sind wir zuerst in dieser echten Welt, viel länger, als man erwarten würde, wenn ihr euch erinnert in, keine Ahnung, Chihiros Reise ins Zauberland, sind wir ja nach fünf Minuten ja. eigentlich schon drüben. Dann ist alles abgefrühstückt. Hier ist diese echte Welt sehr viel widerständiger. Auch einen anderen Aspekt, der bei Memo schon anklang, würde ich total unterstreichen. Das ist ein Film, der fühlt sich total an, als würde er so, ähm, von Moment zu Moment, so wirklich chronologisch irgendwie erstellt, so wie vielleicht ein Kind erzählen würde. Oder, was mein Eindruck noch viel stärker war, als würde so jemand im freien Fall einfach immer weiter schöpfen, um irgendwie diesen Aufprall, um die Katastrophe zu verhindern. Also es ist so ein Film, so ein bisschen auch gegen den Tod, so Schöpfen von Welten, auch von Leben. Also was ist denn Animation außer etwas beleben, etwas zum Leben erwecken, um irgendwie halt das, was unvermeidbar ist, auf die eine oder andere Weise halt hinaus zu zögern. Und ich musste irgendwie an zum Beispiel äh, Elias Canetti und das Buch gegen den Tod denken. Elias Canetti, ja ein Autor, der viel in seinem Leben über den Tod geschrieben hat und der nachher irgendwie das Gefühl hat, wir müssen aktiv gegen den Tod vorgehen. Ich glaube, was natürlich auch ihn als Film hier noch verkompliziert ist, dass wir so viele verschiedene Stoßrichtungen haben. Das ist natürlich mhm. ein Film, der autobiografische Dimensionen hat, aber so auf drei verschiedenen Ebenen. Die Figur als Junge, dann natürlich auch in Form dieses Großonkels, der schon mhm. angesprochen wurde, irgendwie so ein Porträt des alternden Künstlers. Und dann haben wir noch irgendwie diese Thematisierung des Kriegs, diese typische pazifistische, antifaschistische Position bei ähm, Miyazaki, die ja auch irgendwie noch aufgegriffen wird. Und ich glaube, das fühlt sich wirklich wie ein letzter Film an insofern, dass alles, was man noch sagen wollte, jede Idee, die man irgendwie noch hatte in einen von diesen tausend Notizbüchern, es gibt in Static Points dieser Sammlung von Texten von Miyazaki so einen langen Text über die Liebe zu seinem Notizbuch und zum Kritzeln und so und ich habe das Gefühl, er hat da alles nochmal reingeworfen und ich verstehe total die Überforderung, aber... Ich muss sagen, wenn am Ende wieder Fiktion zu echter Welt wird, wenn sich alles zurückverwandelt, wenn dieser Film so implodiert auf das kleine Minimale, auf ganz kleine Gesten, dann war der für mich jedes Mal wieder rührend. Ich habe den jetzt zweimal gesehen und jedes Mal am Ende irgendwie in Tränen aufgelöst. Und ähm, ich bin schon ein sehr großer Fan von diesem Film. Aber ich glaube, es gibt hier super viel auszupacken und zu besprechen und einzuordnen und sicher auch viel zu kritisieren. Mhm. Da würde ich mich mir Memo anschließen
1: mit dem Ende, das hat mich wirklich erst zwei, drei Tage später eingeholt. Also vor allem das letzte Bild dieses Films, dieses, ich will es vielleicht nicht spoilern, vielleicht der Film läuft noch im Kino. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn er das Zimmer verlässt und eben eben ähm, das letzte Bild, das man sieht und hier endet die Geschichte, beziehungsweise öffnet das Potenzial für sehr viele zukünftige Geschichten, weil alles, was es vielleicht braucht, ist nur ein Schreibtisch mit einem Stück Papier und einem Stift, ähm, ja. um neue Welten zu entwerfen. Das hat mich sehr, sehr, sehr gerührt, weil es ist wirklich ein ein definitives letztes Bild, ähm, ein Abschiedsbild, glaube ich. Ähm, und ähm, was Lukas sagt mit ähm, den der Verweis auf, wie Kinder Geschichten erzählen, ist absolut korrekt. Ich kenne das so gut von meinen Kindern, ähm, weil was Kinder gerne machen ist, ähm, selbst wenn eine Geschichte zu Ende ist, ja, äh, du hast das Gefühl, okay, ich habe mir jetzt eine Geschichte von meinem Sohn angehört, <lacht> die Geschichte geht trotzdem weiter, weil es geht gar nicht darum, diese Geschichte zu Ende zu bringen, sondern es geht eigentlich darum, noch mehr Erzählzeit zu gewinnen, noch mehr Zeit, in der Jemand zuhört, mhm. wenn dann, ähm, dann plötzlich äh, noch ein Bösewicht auftaucht oder noch eine Figur, äh, von der man plötzlich noch die was gehört hat. Und ähm, ich finde das total rührend, ähm, kann aber auch selbst an mir erkennen und glaube ich auch an vielen anderen, dass es durchaus eine Erzählweise ist, die uns sehr viel abverlangt und sehr viel unter Umständen Geduld erfordert, ähm, ich glaube aber, wenn man diese Geduld einmal aufgebracht, aufgebracht hat und den Film für sich sortiert hat, ich glaube, dass er massiv profitiert davon, wenn man ihn noch mal sehen wird. Ich bin sehr gespannt, ihn ein zweites Mal zu sehen.
0: Ich finde es interessant, wie ihr über den Film redet. Ich glaube, mir ist beim, beim Dungeons and Dragons Film was aufgefallen, als wir den hier besprochen haben. Und zwar, dass Filme ja so eine ganz andere Bedeutungsebene noch haben können. Ne? Also bei Dungeons and Dragons war das für mich so diese Idee, dass, ach ja, was ist, wenn ich mir neben dem Film noch vorstelle, wie eine Pen and Paper Gruppe das gerade spielt, was da passiert. Und auf einmal entsteht so eine ganz neue Art von Comedy. Bei mir ist bei diesem Film das Umgekehrte jetzt ein bisschen da, dass ich so merke, ihr lobt den Film, aber eigentlich klingt es bemitleidend, was ihr sagt. Und so habe ich den Film mhm. wahrgenommen. Ihr sagt, ja, und das ist jetzt ein Mann und der macht nochmal sein letztes Ding und steht sehr viel so nebeneinander und es ist alles in den Film rein und er erzählt wie ein Kind und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Aber wir würden wahrscheinlich hier nicht sagen, in einem Kunstkritik-Podcast, so wie Kinder erzählen, das ist jetzt wirklich so die höchste Form des Erzählens, die wir uns vorstellen können. Es ist witzig nee. und es ist irgendwie ganz um, schön, da aber es ist trotzdem, bitte kurz ausreden, es ist trotzdem halt nicht so gut und das ist das, was ich bei diesem Film finde, ja, da sind super viele Sachen nebeneinander und super viele Allusionen zu anderen Sachen, die Miyazaki vorher gemacht hat und man erkennt es wieder und das ist ähm, stilistisch ganz toll, ich finde, er hat auch neue Einfälle, wie zum Beispiel, als er am Anfang das Krankenhaus äh, niederbrennt und wir dieses Schemenhafte zum Beispiel sehen, also wir sehen so zwei, zwei Zeichenstile ähm, treffen irgendwie aufeinander, da erkenne ich sogar bei ihm noch was Neues. Aber sonst muss ich schon sagen, dass das gerade, wenn man auch andere so, und da meine ich auch wirklich, wisst ihr, so B-Isekai-Filme, in denen sowas erzählt wird, dann ist es echt, <lacht> finde ich, ganz schön stümperhaft hier gemacht in der zweiten Hälfte, mit dem Zauberer im Berg, mit demjenigen, der da diesen Turm aufbaut, mit da, du musst die Blutlinie vervollständigen, dies und das, irgendwelchen Expositionsrückgriffen, die es nicht gebraucht hat. Also immer, wenn man diese Vielfalt und auch die Traumlogik oder wie er jetzt sagt, die Kindererzähllogik hier lobt, dann muss ich sagen, dafür ist es mir aber nicht symbolisch genug, dafür ist es mir nicht wirr genug, dafür wird mir viel zu viel erklärt in diesem Film, dafür wird erklärt, das sind die Varivara, die gehen da hoch, die machen das, das ist dein Onkel, das ist der hier, hier machen wir übrigens das, das ist das und das, also dafür, dass man jetzt, also ich habe das Gefühl, ganz viele, die den gesehen haben, sind irgendwie enttäuscht und wollen es sich jetzt verargumentieren mit, naja, das ist irgendwie besonders, aber ich finde es überhaupt nicht sonderlich vielschichtig oder kreativ, sondern ganz viel abgegriffen, haben wir schon mal so gesehen, kaufe ich irgendwie nicht richtig ab, funktioniert auch nicht, finde ich, ganz viele Sachen, bei denen man denkt, das soll jetzt ein emotionaler Moment sein, irgendwie klappt es nicht so richtig, ach, ich bin übrigens deine Mutter, wo ich so denke, okay, gut, dann ist das halt so, also ich finde das, ich finde es das toll, dass er das gemacht hat und ich habe auch dieses Gefühl von toll, dass er da ist, toll dass er, toll, dass er sein Lebenswerk gemacht hat,
2: aber den Film fand ich nicht so gut. Ich finde, die Kritik hat man an vielen Stellen ja gelesen. Im Endeffekt würde ich damit, ich will das nicht irgendwie der in den Mund legen, aber zusammenfassen, man lobt eher Miyazaki als den Film, oder? Man lobt ja. eher sein Weiterarbeiten, seine Präsenz, vielleicht auch seine Stimme, das Vertraute und ich verstehe total, wo das herkommt. Ich verstehe auch, dass man an diesem Film kritisiert, dass dieser Film nicht in sich ruht. Das ist ja sicher ein Film, der Film, der viel mehr, wie du schon beschrieben hast, nach außen verweist. Er ist eine ganz konkrete Adaption in gewisser Weise, beziehungsweise er bezieht sich ja auf dieses, ähm, diese einzelne Geschichte. Ja, ja eigentlich gar nicht, ja. Be ja. Beziehungsweise sie ist präsent in irgendeiner Form und sie klingt an. Und diese zentrale Frage, wie wollen, wir leben, ist sicher mhm. ein Thema, das irgendwie diesen Film durchfließt und sich mit ihm beschäftigt, gerade dann nachher im Bezug auf diesen Großonkel. Und wir haben ja auch zum Beispiel Bezug auf die göttliche Komödie, dieser lateinische Schriftzug, der auch über der Hölle steht, der eben über diesem Zugang zu dieser Bibliothek, zu dieser fremden Welt halt irgendwie steht. Und wir haben auch, finde ich, Momente, die sind erstaunlich cartoonhaft, also wir haben viel stärkere Bezüge mhm. auf zum Beispiel die Fleischer-Cartoons oder uh, The King and the Mockingbird, dieser sehr zentrale Film vielleicht für die Animationsgeschichte überhaupt, aber auch gerade eben für Miyazaki, also man merkt auch, dass dieser Film viel weniger in sich ruht, aber also und ich verstehe total wenn man mir jetzt sagt hey das sind alles Rechtfertigungen aber ich mag diese Fragmentierung ich mag dieses Gefühl von man mobilisiert alles man schafft im freien Fall weil ich das Gefühl habe dadurch entsteht in irgendeiner Form was Neues da steht auch ähm, ein Künstler der uns nicht mehr eben in seiner Fantasiewelten ein, ein Haus, ein Heim einrichtet. Er möchte nicht, dass wir uns dort irgendwie so einnisten können, sondern das ist definitiv ein Film, der mit seiner Botschaft, aber auch eben in der Art, wie er aufgebaut ist, uns nachher wieder in die Realität werfen möchte. Der uns nachher sagt, okay, ihr müsst aber trotzdem trotz allen Ersatzwelten, die wir schaffen können und trotz aller Macht, die die haben, in irgendeiner Form zurückkehren und wieder mit den Problemen, die außen bestehen, wie zum Beispiel dem Zweiten Weltkrieg oder euren persönlichen Trauma die hier in diesem Fall aufgebaut sind, arbeiten. Und ich finde, das ist ungewöhnlich, weil er ja sonst immer schon sehr stark in seiner Fantasiewelt bleibt, oder? Und ich habe das Gefühl, er setzt natürlich dieses Ringen mit sich selbst, dieses Late-Style-artige Selbsthinterfragen aus The Wind Rises, wo wir die zerstörten Flugzeuge dann haben, und dazu den Satz, das ist mein Lebenswerk. Das haben wir hier auf eine noch mal irgendwie viel persönlichere Weise, weil er das autobiografisch kodiert, weil er es mit seinem eigenen Leben verknüpft. Ich glaube, was es so schwierig macht in der zweiten Hälfte, ähm, ist, dass er
1: sich entscheidet, manche Dinge expo durch eine Exposition zu erklären oder, oder wirklich halt Worldbuilding zu betreiben, also Dinge auch in Kontext setzt mhm. und und ähm, uns mhm. an der Hand nimmt und sagt, okay, das ist die Welt, in der das spielt und das sind die Gesetzmäßigkeiten der Welt ähm, und bei anderen Dingen nicht. Und ich glaube, mhm. das macht es halt sehr, sehr schwer, ähm, quasi einer Linie zu folgen. Wenn ich es vergleiche mit Alice in Wonderland, ich glaube, Christian, du hast sie eben genannt, mhm. ähm, ist das eine ähnliche Geschichte oder auch Chihiro ähm, funktioniert sehr ähnlich, wo ähm, die, ähm, die Figur eine sehr klare Aufgabe hat in der Welt und allen, denen sie begegnet, die sie bei der Erfüllung von diesem Ziel hindern oder ihr helfen, werden in einen Kontext gesetzt, dass sie wissen, ah, diese Figur hat die und die Aufgabe, die kann das, die hat folgende Fähigkeiten und die steht in folgender Beziehung zu den anderen Figuren, mhm. ja. Da ist die böse Königin, äh, da, die, da ist die Raupe, da ist der, äh, der äh, T-Man oder wie er heißt. Ja, und ähm und äh, so wie Alice lernt, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden, das geht dann so Hand in Hand mit uns als, als Zuschauern ja, also auch, auch oder Lesern, ähm, wir lernen auch diese mhm. Welt kennen und, und äh, ordnen sie für uns ein. Ja? So wie wir wenn wir in einer neuen Stadt sind, auch irgendwann begreifen, okay, das ist die Hauptstraße und da vorne ist der Supermarkt. Und wenn das einmal sitzt, ja, dann baue ich auf diesem Wissen den Rest auf ja, mhm. ähm, beim Erkunden der Stadt. Und, und der, Film, der Film wehrt sich dagegen. Ähm, und ich weiß nicht, ob es eine, ein bewusster Prozess, beziehungsweise wenn er sich dagegen wehrt, bin ich mir nicht sicher, was er erreichen möchte. Ich habe vorhin einmal gesagt, ähm, kurz, dass ich glaube, dass es viel mit dem, mit dem Entstehungsprozess der Filme zusammenhängt, weil, ähm, ich das auch in anderen Filmen sehe. Und ich habe letztes Jahr eine sehr, sehr tolle Biografie gelesen, die ich euch sehr empfehlen kann. Die heißt ähm, Sharing a House with the Never-Ending Man, 15 Jahre bei Studio Ghibli. Und das ist die Biografie von einem Mann, der als einziger... Äh, äh, im Grunde Ausländer bei Ghibli-Fest angestellt mhm. war, um äh, den kompletten Kontakt zum Ausland zu halten, also zu äh, Festivals, Preisverleihungen, aber auch zu Distributoren. Also er hat im Grunde die Deals mit Disney ausgearbeitet und äh, war im Grunde immer sehr, sehr nah dran an dem Schaffensprozess der Filme und er erklärt sehr eindrücklich, wie, ähm, wie die Filme entstehen und äh, worin aber auch das große Problem der ganzen Ghibli-Filme liegt und warum ähm, auch der Burnout am Ende eines jeden Films so massiv ist, dass äh, mein, Miyazaki sagt, das war mein letzter Film. Ähm, die Herangehensweise folgende, nämlich im Gegensatz zum, zum westlichen System, dass man erst anfängt zu drehen, wenn ein Drehbuch fertig ist, ähm, funktioniert es bei Animationsfilmen anders, äh, vor allem den von Ghibli. Ähm, der Film wird nämlich in, in, interessiert euch das? Ist das von Der Film wird in vier Teile unterteilt, nämlich mhm. A, B, C, D. Ja mhm. und ähm, die Produktion beginnt, wenn Teil A und B fertig ist und im Grunde während dann schon animiert wird, gestoryboardet muss eigentlich parallel ähm, äh, C und D geschrieben werden, so dass du den Film pünktlich zum Kinostart ähm, fertigstellen kannst. Ähm, äh, der Kinostart selbst ist ein gebuchter Termin. Das heißt, Ghibli sagt unser neuer Film kommt in zwei Jahren am, sagen wir mal, 19. Dezember in mhm. die Kinos. Tokyo und Olympics war auch das, das Ziel, ja. Ghibli bucht einen Termin zum Beispiel am 19. Dezember und ähm, für den Start eines neuen Kinofilms und um die Kinos zu buchen, muss Ghibli Geld hinlegen. Das heißt, wenn dieser Kinostart nicht eingehalten wird in zwei Jahren, ähm, ist Ghibli äh, mit ziemlicher äh, Wahrscheinlichkeit pleite, bankrott. Ja. Äh, das heißt, die Filme können auch nicht verschoben werden, es gibt da keine Kreativpause, es gibt keine äh, Sorry for the Delay-Messages, sondern dieser Film muss pünktlich zu diesem äh, Tag starten. Und ähm, das große Problem von Miyazaki ist, dass wenn diese Produktion dann losgeht auf Basis von A und B, ähm, hat er noch überhaupt keinen Plan, wie es mit C und D weitergeht. Ja? Und er prokrastiniert wohl sehr stark. Also Ghibli hat wohl so ein internes fasch- und detektivisches Beobachtungssystem von Miyazakis Gebaren, ähm, ihn eben an den Tisch zu zwingen, weil er geht dann wohl auch sehr viel spazieren, ähm, ja, Holzhacken, Rauchen. Man sieht das in Man, der der, in 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 dieser Doku auch sehr viel. Ja. Mhm. Genau, man sieht es auch in der Also er prokrastiniert und wirklich schon äh, quasi kurz vor Deadline, also eigentlich, als es, wenn es schon viel zu spät ist, kommt dann der kreative Durchbruch mit den beiden anderen Teilen oder mit, mit D vielleicht, ja, ähm, und, und das ganze Team muss dann ranhalten, es müssen unzählige Freelancer noch hinzugezogen werden, weil zu diesem Zeitpunkt das interne Team es schon gar nicht mehr hinbekommt, diese Filme fertigzustellen. Ähm, das erzählt das Buch fabelhaft ähm, am Beispiel von, ähm, von Mononoke, wo wirklich eine Armee aus Freelancern im Grunde diesen Film gerettet hat. Mhm. Also wirklich eine, eine unglaubliche Umwälzung innerhalb dieses Teams, die dann stattfindet und, und wenn das dann am Ende gelungen ist, ja, dann ist natürlich der Burnout da. dann du, 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 würdest, äh, du würdest lieber in, in die Hölle herabsteigen, als nochmal dich in solch, so ein Arbeitsverhältnis freiwillig zurückzubewegen. Ja. Und das Problem wäre natürlich, wenn du so schreibst, was Lukas auch beschreibt, es ist Schreiben im freien Fall. Du weißt, es gibt, es gibt diesen Termin, zu dem muss das Ding fertig sein und, und, und du hast keine Idee und dann, und dann plängst du an zu türmen, Sachen zu erfinden und ich finde, das, das merkt man vielen dieser Filme an, dass sie vor ja. allem so in den letzten 25, 30 Minuten plötzlich Sachen auf einen zukommen, die niemals, die man, wenn du normalerweise ein Drehbuch schreiben würdest und du kommst an diesem Punkt, würdest du den Anfang umschreiben, du würdest sagen, ich muss diese Figur irgendwie früher vorbereiten, den fucking Vogelkönig, der wie Kai aus der Kiste kommt und plötzlich so eine tragende, wichtige Figur in diesem Film ist, ähm, hm. Die man aber vorher niemals irgendwie mitbekommen hat. Also sie wurde ja nicht mal angedeutet. Ja. Und ich glaube, was dann noch erschwerend dazukommt bei diesem Film ist, dass ich das Gefühl hatte, dass er viele Dinge kodiert, also aus der Realität umkodiert, umschreibt für diese Fantasy-Welt. Nur ein Beispiel, ähm, der Vogelkönig ist die einzige Figur mit einem Katana, einem japanischen Samurai-Schwert, ähm, das zugleich auch ähm, der Vater des Jungen in der Realität mit sich führt. Ähm, mhm. Der Sarg, dieser gläserne Sarg der Königin erinnert an die Fabrikmitarbeiter des Vaters, die die, Hauben, ne, die die Glasverhaubung der Flugzeuge herstellt. Ja. Ja. Ähm, Und ein Schneewittchen. Ähm, an Schneewittchen die wir aber diese Hauben die kennen wir auch aus, aus dem Film davor aus äh, The mhm. Wind Rises ähm, sind und hier uns schon hier mal begegnet bei dem Haus gelagert wir sehen da mehrere Szenen mit ja ja genau also du hast du hast viele dieser Kodierungen die aber auch nicht wirklich konsequent sind sie tauchen manchmal auf und ich finde dann war ich auch sehr beschäftigt dann, sobald ich das erkannt hatte, ähm, mich auf so eine Suche innerhalb des Films zu begeben. Was wurde dann noch kodiert? entsprechen diese Vögel vielleicht den Fabrikarbeitern, äh, weil das mhm. die einzige größere Gruppierung ist. Und, und Also der, mhm. der Kreis schließt sich nie. Aber, und das will ich ihm mal ähm, vielleicht auch zugutehalten, vielleicht muss er das auch gar nicht, weil es ja eigentlich in dem Film darum geht, dass der Kreis sich nicht schließt. Ja, genau. das ist ja das und, Thema des Films. So, ich mein, das, ja, war jetzt meine,
2: das waren meine Vögel, die ich versucht habe, jetzt durchs Nadel <lacht> herzudrücken. Ja. Ich, ich würde direkt daran anschließen wollen, weil wir haben ja bei Christian vorhin schon den Verweis auf den Symbolismus äh, gehört. Hier gibt dieses Berkeley-Gemälde, ähm, die Toteninsel, die explizit äh, referenziert wird, die wohl auch an seinem Arbeitsplatz dann irgendwie hing. Und ich habe das mhm. Gefühl, ein wichtiges Element des Symbolismus ist ja auch dieses Gefühl, nicht zu wissen, ob man innen und außen ist und im Traum oder in der Wirklichkeit. Und das Gefühl, dass die Verbindungen nie unmittelbar sind, sondern immer irgendwie vage Assoziationen. Also das präfiguriert ja so ein bisschen dann halt, was Freud später macht und irgendwie was halt Leute wie Dali oder so, die sehen sich ja alle in der Tradition des Symbolismus. Und ein Vorwurf vorhin war so ein bisschen, dass gleichzeitig zu viel erklärt wird. Aber ich habe mir an vielen Stellen auch gedacht so, machen wir mit den Erklärungen überhaupt was, beziehungsweise ist das nicht auf dem Level, wie wir bei ihm immer erklärt bekommen haben. Also, wir verstehen, keine Ahnung, dass Chihiro in diesem Badehaus die Aufgabe erledigen muss, aber was das jetzt wirklich in ihrem Leben bedeutet, oder ob das nur so ein Symbol ist für Verantwortung übernehmen als Teenager, das wird nicht so wirklich klar. Und auch hier haben wir halt immer wieder diese Bezugnahmen zwischen den Welten, also, was in der einen Welt gefährliche, menschenfressende Sittiche sind, sind in der anderen eben harmlose Vögel und ein äh, echter Mensch ist in der Welt plötzlich ähm, ganz jung, beziehungsweise ganz alt dann eben in äh, der Realität oder vielleicht auch nur eine Spielfigur. Das heißt, wir haben so einen permanenten Austausch und so eine permanente Transformation eben zwischen beiden und das fand ich schon irgendwie auch faszinierend. Also, wieso werfen wir diesem Film das Enigmatische, das Symbolistische vor? Es gibt so viele Sachen, die ich mir auch mit viel Durchlesen von Explained-Artikeln und irgendwie so was halt nicht wirklich erschließen kann, also keine Ahnung, warum zum Beispiel dieser seltsame Gebärraum in äh, der, der Welt, Natsko ähm, ist darin, irgendwie so feindselig ist und wieso dass so ein großes Tabu ist, wie das... Zusammenhängt mit der Szene, wo er schon mal das äh, Zimmer seiner neuen Mutter irgendwie äh, besucht. Also, ich finde halt irgendwie, da ist genug, was mir so viel aufgibt, wo ich nicht, mich nicht daran gestört habe, dass er das nicht viel mehr zusammenpuzzelt. Also, warum wünscht man sich von diesem Film mehr Erklärung, mehr Zusammenhang? Einfach, weil man das von GD Nee, nee, das ist, glaube ich, ist falsch gemacht. Eine gewesen inhärente von Qualität.
0: Dir. Nee, nee, enigmatisches ist natürlich hier nicht vorzuwerfen. Nur das Problem ist, dass es halt so nebeneinander steht, so wenig aufeinander bezogen. Zug nimmt, zerstückelt ist, dass es wirr wirkt und gleichzeitig eben noch wie ein Abglanz von ganz vielen Szenen, die wir schon kennen, die wir schon mal gesehen haben, sodass man in so einem ganz komischen Gefühl ist, wie bei so einem Greatest Hits Album, bei dem man nicht so genau, also man sollte es hier so doll mögen, er ist da wieder da, aber man spürt doch, wenn man das schaut, es ist irgendwie nicht auf dem Level von Sachen, die wir vorher schon gesehen haben und das liegt für mich an dieser stark fehlenden Kohärenz, an diesem starken Nebeneinander, wo es dann immer heißt und hier jetzt, ich bin deine Mutter und hier sind jetzt die Türen in die Welt zurück und hier kommt jetzt wieder die nächste Szene mit irgendwas. Und da kann man jetzt sagen, das ist ganz viel und manche Sachen sind halt übererklärt und manche sind weniger erklärt. Und es macht einfach Spaß, sich zu überlegen, was er damit meinte. Aber ich glaube, ich glaube persönlich, ein kohärenter Film, bei dem man wirklich irgendwie klarziehen kann, was eigentlich... Das Emotionale ist, was verhandelt werden soll hier, wirkt dann doch immer stärker als diese zerklüfteten Nebeneinanderfilme. Und wenn man so einen Film macht, dann finde ich, muss es ein bisschen krasser sein als das, was er hier macht. Also ich finde zum Beispiel, was hatten wir? Labyrinth of Cinema zum Beispiel ist so ein Film, ne? der so mega übertrieben ist, finde ich. Aber ich finde, der hier ist auch so von dem, was wir sehen, nicht so... Also es ist immer schwer zu sagen, ne, weil es ist Miyazaki und der ist, er ist natürlich unglaublich gut und wo sehen wir sowas nochmal, ne? aber dieses Argument, was auch von Lukas bei Wes Anderson zum Beispiel kommt, es gibt nur einen Rudi Völler, es gibt nur einen Miyazaki, das kann ich ja <lacht> als so Filmkritiker nicht stehen lassen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie kommt er nicht so richtig bei einem, äh, bei einem Bogen an, wenn dann irgendwie der alte Mann sagt, draußen ist diese Welt, die so schlimm ist, irgendwie mit der Klimakrise oder so und dann in der nächsten Szene ähm, haben wir dann eine, die auf den Krieg sich bezieht und dann haben wir wieder eine Szene, äh, die eher so eine komödiantische ist und dann denke ich so ein bisschen, ja, es wirkt eben auch unentschieden. Man kann sagen, es wirkt total vielfältig und er schmeißt alles nochmal rein. Man kann aber auch sagen, irgendwie ist es unentschlossen und irgendwie ist es ein bisschen schade, dass es so geworden ist, wie das hier ist. Und ich will noch was sagen zu How Do You Live. Ähm, ich habe es nämlich Gelesen jetzt für diese Folge. Das ist in Englisch übersetzt worden vor kurzem. Als dieser Film kommen sollte, das ist ganz interessant, weil Neil Gaiman schreibt das Vorwort und auch er, ja. also das Witzige ist, er kennt ja den Miyazaki-Film noch nicht. Was,
2: gell? Ja.
0: Er, also ich weiß gar nicht genau, Genau, was Er da über ja, er er hat, hat
2: Untertitel gemacht für viele von den Filmen, scheinbar. Genau, er hat das bei Mononoke, glaube ich, erwähnt. auch, auch mit, mitgearbeitet. Ja, die, aber er, hat
1: die, er hat die englische Sprachfassung für Mononoke geschrieben. Damit. Ah, okay, ah, interessant. Genau, genau das ja, auf war's, jeden Fall ja. ist das
0: Witzige, das halt, also was ja bei uns jetzt das Phänomen ist, oder glaube ich bei vielen, die diesen Film sehen, ist so diese Frage... Moment mal, das basiert auf einem Buch, worum geht es denn in diesem Buch? Und dann merkt man so, das ist ja ganz anders. Und bei Neil Gaiman ist es jetzt umgekehrt, er schreibt ein Vorwort für ein Buch, von dem er noch denkt, Miyazaki wird das quasi mehr oder weniger eins zu eins verfilmen. Also er schreibt dann sowas wie, ah ja und dann sind wir natürlich alle gespannt, was macht Miyazaki raus? Ich will nur sagen, in diesem Buch, und das ist vielleicht auch diese, die Nähe zu dem Film und eventuell sogar noch eine extra Ebene, die einem den Film vielleicht aufschließen kann oder mit der man ihn vielleicht besser findet, geht es um so einen Jungen, der ähm, im Gegensatz äh, zu der Figur, die wir hier haben, nicht seine Mutter, sondern seinen Vater verloren hat und er wohnt ähm, mit seiner Mutter dann so in den Suburbs von Tokio und der hat so einen Onkel, mit dem verbringt er ganz viel Zeit. Und es geht um diesen Jungen und seine Schulfreunde und so kleine Geschichten quasi. Also wir sehen immer so Geschichten von Mobbing zum Beispiel oder wie man sich halt so die Welt erklärt. Dieser Junge ist ganz, ganz schlau, deswegen nennt seinen Onkel ihn Kopernikus und Kopper ist dann so der, der Spitzname, den er hat. Und dann ist zwischen diesen Geschichten von diesem Jungen, sehen wir Briefe, die der Onkel an den Jungen schreibt, indem er quasi erklärt, Nochmal auf einer abstrakteren Ebene, was da gerade passiert ist. Also in einer Szene, in der der Junge versucht auszurechnen, wie viele Leute von aus Tokio man gerade sehen kann und dass doch Menschen irgendwie wie Moleküle sind, versucht der Onkel ihm zu erklären, dass er jetzt quasi in seiner Entwicklung eine Abstraktionsebene freigeschaltet hat und dass es toll ist, das zu sehen, so ungefähr. Und das Witzige ist, dass in dem Werbetext von diesem Buch auf Englisch steht, dass es Philosophical Fiction ist. So wie, da wird noch der Alchemist von so Paulo Coelho und, ähm, nee, hier das andere, was wir begeistern, auch bald äh, der kleine Prinz. Und das Philosophische quasi an How Do You Live ist jetzt, dass wir quasi erstmal so eine Kindergeschichte sehen und dann aus der Erwachsenengeschichte eine Erklärung für diese Geschichte. Und was man vielleicht diesem Film, das Buch ja nur kurz vorkommt und Hayao Miyazaki ist eben mit diesem Buch aufgewachsen und mochte es sehr, ja, jetzt vielleicht zugute halten kann, ist, dass wir hier jetzt der Onkel sein sollen, der erklärt, was das jetzt zu bedeuten hatte eigentlich in diesem Film. Ja, also wir sehen jetzt hier den Traum des Jungen, des Kindes und können uns jetzt eben überlegen, was waren hier die großen Themen. Aber vielleicht, ich meine, dieses ist es jetzt zu so wirr oder nicht, haben wir jetzt oft besprochen, vielleicht können wir nochmal darüber reden, was sind denn so die Themen, die hier besprochen werden und was, was, was konntet ihr denn so damit anfangen?
1: Also ich konnte, was, was, mich, was mich gerührt hat, auch, auch warum das Ende so gut funktioniert für mich, ähm, ist das, also ich muss sagen, diese ganze Geschichte mit dem Jungen und seiner Mutter war mir eigentlich, wurde mir egaler im Laufe des Films, ähm, was sich vielleicht auch so mit seiner Entwicklung deckt, dass er lernt damit umzugehen und ähm, im Grunde dieses Trauma zu überwinden, was man sich ja wünscht für jedes Kind und jeden Erwachsenen. Ähm, das hat mich jetzt nicht so gehuckt. Ich bin, also, ich ich glaube, viele Fans sind ja auch gehuckt so von der Ästhetik. Ich glaube, viel, viele Menschen lieben die Ästhetik der Ghibli-Filme und dieses ganze, sage ich mal, dieses grafische Universum, das ästhetische Universum, eigentlich mehr als die Filme selbst. Ich glaube, äh, wenn man sich ansieht, äh, wie viel im in Internet geteilt wird und worauf man sich konzentriert, ist das, glaube ich, sehr offensichtlich. Ähm, aber was mir gefallen hat, ist, was er über Kreativität erzählt, warum wir Geschichten brauchen, welche Funktion Geschichten für uns haben, ähm, wie, äh, wie unsere Geschichten auf alten Geschichten basieren, ähm, wie schwer es auch ist, neue Geschichten zu entdecken für sich, ähm, äh, sich loszusagen von, von äh, tradierten Erzählmustern, von, ähm, äh, ja, Topo hier, von prototypischen, archetypischen Charakteren, ähm, und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte, das, dass er das Ganze halt einbettet in diese in diese überbordende, im Grunde auch hochkomplexe Geschichte und dadurch auch diesem Thema so eine Komplexität lässt, mit der ich mich sehr, sehr identifizieren konnte. Also ich glaube, ich glaube, es war so ein bisschen so wie jemanden laut beim Denken zuzuschauen. So ein bisschen mhm. fühlt sich dieser Film an und ähm, und deswegen glaube ich, dass es, selbst wenn er noch einen Film machen sollte, ist das ein Abschiedsfilm einfach auf Basis dessen, was er erzählt. Und was für mich so übrig bleiben wird am Ende von diesem Film, und ich, ich muss ihn jetzt einfach spoilern, ist, dass ich dieses ganze Ende wahnsinnig gerne mochte. Ich mochte das irre gerne, dass dieser Junge vor eine Entscheidung gestellt wird, ja, eine Entscheidung hat man ja oft in, in fantastischen Geschichten, ja, äh, entweder du äh, greifst nach dem Becher und wirst reich oder du greifst nach dem äh, Brot und rettest die ganze Welt, ja, und ähm, wie das dann plötzlich auch in so einen aktuellen Kontext gesetzt mhm. wird, ja, mit dem ähm, Mann, der dann sagt, hier, in, in was für eine Welt willst du da eigentlich zurückkehren und, mein Gott, das ist die Welt von 1942, weil vielleicht immer 1942 ist, äh, außerdem die 80er vielleicht. Man kehrt immer zurück in eine Welt voller Probleme und Sorgen und ungewisser Ausgänge, wohin die Zukunft einen führt und dass dieser Junge sich dann dafür entscheidet, eben zurückzukehren, ja nicht diese Tradition fortzusetzen und man am Ende gar nicht so recht weiß hat er schon alles vergessen? Ist er jetzt schon zu alt? Ist ein halbes Jahr vergangen und dieses Reich, das sich ihm kurz geöffnet hat, wie es sich für uns alle im Laufe unseres Lebens kurz öffnet, nämlich in unserer Kindheit, ist schon wieder verschlossen und, ähm, und die Tür ist jetzt zu. Aber wir haben noch die Möglichkeit, durch das Sehen dieser Filme vielleicht inspiriert zu werden und uns an diesen Schreibtisch zu setzen, dieses letzte Bild, das sich uns öffnet. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich
2: mochte das sehr gerne. Ja, ich glaube, diese Frage nach Kreativität und der Macht von Kunst scheint mir auch sehr zentral zu sein. Ist zumindest einer von den wichtigen Strängen. Auch dieses Gefühl von. Natalität. Wir haben in diesem Film ja wahnsinnig viele Bilder, die irgendwas mit Geburt zu tun haben auf der einen oder anderen Weise. Also die Warawara, die zum Himmel steigen, fast in so Doppelhelixen und äh, von denen sich dann verabschiedet wird. später die zentrale Szene wahrscheinlich zwischen ihm Himi und äh, ihrem Sohn, ja letztlich, indem mhm. sie sagt, sie ist äh, bereit, sich zu opfern im Endeffekt dafür, dass er geboren wird. Also es wird mit so einer freudigen Beiläufigkeit gemacht. Aber es ist ja schon eine sehr dramatische, Geste und es ist ein sehr viel, ein Film, der eine Antwort findet für die Frage, how do you live, eben für andere und eben nicht allein für sich Kunst schaffen. Ich musste irgendwie, während ich den hier lese, an zwei Texte von Miyazaki denken. Ein, wo er über seinen Vater schreibt, den er immer nur als Rücken erlebt und einen über die Aufzucht seiner Kinder, die ihn immer nur als Rücken erlebt haben und ich frage mich halt wirklich, ob das der Versuch ist, sich irgendwie umzudrehen und zu sagen, also er hat mehrfach gesagt, es wäre ein Film für seine äh, seine Grandchildin, seine Neffen und Nichten irgendwie so dieses Gefühl von okay, mhm. hey lebt nicht allein isoliert, werdet nicht dieser Großonkel, weil all dieses Wissen, das ist magisch und großartig und es liegt ein großer Wert von Schönheit drin und dieses Gefühl von Kontrolle über Zeit und Raum verkörpert hier durch diesen großen Felsen, etwas, das von außen kommt, ein Talent, das fast wie ein Meteorit in das eigene Leben einschlägt und dort natürlich Schönheit bringt und dieses Gebäude und so, aber auch irgendwie so einen großen Schmerz und einen großen Verlust und der auch eben wahnsinnig destruktiv wirken können und dieses Gefühl von, also da ist auch eine große Angst natürlich drin, dieses Talent, diese Fähigkeit und diese geschaffene Welt nicht weitergeben zu können. Also ich habe irgendwie eine so von diesen One-Liner Letterbox-Reviews ge 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 gelesen, wo irgendwie stand so Miyazaki's Really Sad That Goro Can't Paint. Und irgendwie da dachte ich auch so, ja klar, da ist auch wieder die Katastrophe, dass man äh, Ghibli nicht retten kann, dass man irgendwie nichts weitergeben kann. Wir haben ja am Ende letzten Jahres erst gelesen, okay, man ist jetzt äh, dabei, dass man Anteile verkauft an äh, Nippon TV, glaube ich, also 42 Prozent. Also man verliert auch nach und nach die Kontrolle, das eigene Vermächtnisgerät immer mehr außerhalb des eigenen Griffs und diese Bestürzung über das eigene Scheitern, also mit der Kunst nicht die Welt retten zu können, mit der Kunst nicht den Verlust umkehren zu können. Vielleicht wie, also ich musste hier bei diesem Film mehrfach an Karl Theodor Dreier denken, der ja früh seine Mutter verloren hat und immer wieder wieder Auferstehungsgeschichten geschrieben und verfilmt hat, in denen dann letztlich halt so symbolisch seine Mutter wieder aufersteht, indem er die Grausamkeit des Verlusts umkehren kann und den Tod. Und das habe ich hier irgendwie auch gesehen. Und letztlich ist es alles für nichts. Und ich hatte das natürlich schon ganz ähnlich bei, ähm wie der Wind sich hebt, irgendwie gesagt, in unserem Special. Irgendwie dieses Gefühl von jemandem, der auf der Höhe seiner Kunst ist, der als der Beste seines Fachs gilt, der die Welt beeinflusst hat, zu dem tausende Aufsehen, selbst wenn Leute wie bei Memo beschrieben nur vielleicht das als Tapete für ihr Leben begreifen, selbst das ist ja irgendwie mehr als die meisten von uns jemals erreichen werden und dass sich der irgendwie als gescheitert ansieht und damit ringt, das ist ja schon irgendwie faszinierend und das belegt ja auch all diese Bücher über Late Style von Adorno und Edward Said und so, dass halt dass das Ende der eigenen Physikalität nochmal das ganze Werk irgendwie umgestaltet und ich weiß nicht, diese, dieses Ringen mit dem eigenen Scheitern fand ich einfach wahnsinnig eindrucksvoll. Und irgendwie, ich glaube, das hatte ich auch schon so ähnlich in unserer Ghibli-Folge gesagt, irgendwie auch tröstlich, dieses Gefühl, dass selbst solche Titanen halt irgendwie verzweifeln. Und, und mit mit äh, es gibt doch dieses, ähm, wenn wir äh, vielleicht an Christopher Nolan denken, don't go um Silently into that dark gently. night, wie ist es entwickelt, gently to the dark night. Ich hatte das Gefühl, irgendwie, er geht mit, mit Toben und Zorn, geht mit allem, was ihm Verfügung, zur Verfügung steht, eben nicht äh, into that dark night gently, mhm. sondern halt, ja, wütend und unversöhnt und unbeheimatet und verloren in der Welt. Mhm. Äh, gentle ist es sogar so quasi extra falsch. Ähm, ja.
0: Da, wenn wir den sehen als mir sage ich, es finde ich gut, das so als Selbstbespiegelung zu sehen. Ist es echt nochmal aber auch ein krass. Düsterer Blick auf, also wenn wir auch das vielleicht nicht funktionieren des Films als Selbstbild sehen wollen, auf das eigene Schaffen in dem Sinne, dass uns ja, was ich eigentlich eher negativ finde an dem Film, diese Faszination dieser Welt uns ja nie so richtig rübergebracht wird, oder? Also er soll ja dieses Erbe mhm. antreten und sich dann entscheiden, ob er das macht oder nicht. Und dieses Bild natürlich so mit diesem, diesem Turm, der fast umfällt, kann man nochmal ähm, da neu anfangen. Aber diese Welt, finde ich, bleibt irgendwie irgendwie recht blass. Also wir sind, ich finde, wir kriegen ganz selten so ein Eye view um bei den Vögeln zu bleiben. So eine Vogelperspektive auf das, wo wir eigentlich da sind. Also wenn der Boden sich verflüssigt und man fällt dann darunter, dann gibt es ja diesen, diesen Toteninsel-Shot. Das fand ich übrigens auch interessant. Er läuft ja dann durch dieses Tor auf dieses Steingebilde zu. zu. Und das sehen wir, glaube ich, später nie mehr in dem Film, oder? Diesen, diesen Ort. Also das ist zum Beispiel auch so eine krasse... Inkohärenz des Films, dass wir so sofort denken, okay, da sollte er nicht rein, das ist dann bestimmt später nochmal irgendwas. So, jetzt muss man eine kurze Pause machen. Ich habe leider vergessen, wo genau ich äh, aufgehört habe, aber diese Welt, die wir sehen, ähm wirkt ja oft so seltsam klein in dem Sinne, dass es oft so ist, dass ähm, Maito woanders aufwacht und dann schaut er so an den Horizonten, dann ist da auch wieder nur ein Haus oder so. Wir haben das ganz selten, dass wir von oben mal sehen, das ist eine Stadt oder das ist jetzt dieser Turm, in dem der Zauberer lebt, auch als er mit dem Kurz redet. Und dann wacht er wieder auf in so einer Küche, dann geht er da wieder hin. Also es ist irgendwie, finde ich, wenn es jetzt ein Film ist, der einem sagen soll, wir müssen auch in die echte Welt zurück, auch wenn es verlockend wäre, in der anderen Welt zu bleiben. Einer, der nie diese Verlockung uns versucht zu übermitteln, oder? Also man denkt mm. nie, das wäre doch schön da bei den Pelikanen und den Warawara irgendwie <lacht> für Maito zu bleiben, sondern es ja. wirkt auch alles so schlecht gemacht vom Zauberer, also mit diesen Sittichen ja. und diesem Kannibalismus und sowas. Also wenn man es so lesen möchte, als dass es mir Sagi, der über sein eigenes Werk reflektiert, das ist es ein ganz schön düsterer Blick auf das, was man da so geschaffen hat.
2: Ich würde dir zustimmen. Ich habe das Gefühl, diese Welt ist vollkommen zerklüftet und kaputt. Und wenn der Zauber dann diesen Satz sagt, ja, irgendwie äh da draußen, willst du wirklich zurück in diese chaotische, zerstörte Welt dort draußen, dann denkt man sich halt so, nee, Moment, aber dein hier drin ist doch nicht viel besser. Und ich glaube, das ist auch vielleicht in Teilen zum einen sicher eine Selbstkritik, wie du beschreibst und wie auch schon Anklang, aber sicher auch irgendwie so eine Reflexion über die Wahrnehmung von Ghibli als so heimliche, gemütliche Orte, wo man irgendwie sich so drin wohlfühlen kann. Das, was Memo gesagt hat, dieses so Umberto-Eco-artige Herausnehmen dieser möblierten Welten, in dem man sich so kultfilmartig so reinsetzen kann und man will eigentlich das als Kaffee und man will das als Freizeitpark und mittlerweile gibt es das ja eigentlich auch, die Möglichkeit, sich da hineinzusetzen, aber ja, er möchte eigentlich sagen so, hey, aber das, was ich geschaffen habe, das war doch auch konfliktvoll und feindselig und gefährlich. Und also, wieso habt ihr euch so sehr in diese Welten verliebt? Warum idealisiert ihr das so sehr? Die sind Ausdruck von meiner Erfahrung mit dem Krieg oder meiner Erfahrung als isolierter mhm. Künstler, der seine Familie zurücklässt. Also Ponyo ist ja auch zum Beispiel schon ein Entschuldigungsversuch eben an die eigenen Kinder und eine Möglichkeit damit zu kommunizieren. Und im Umkehrschluss haben wir natürlich auch in ähm, in Hedwig, in, in dem neuen Film von Goro Miyazaki von 2018, so ein Miyazaki-Bild in Form dieses seltsamen Dämons, der irgendwie auf jedes Geräusch, auf jede Störung irgendwie total feindselig reagiert und so. Also das sind ja auch immer so interfamiliäre Kommunikationsobjekte und ich glaube, in jeder Hinsicht ist irgendwie wirklich diese Welt sehr viel zwiespältiger und soll auch uns auf diese netten, vermeintlich idyllischen Ghibli-Welten soll die nochmal ins rechte Licht drücken, Also mhm. auch bei Totoro ist das nicht alles schönes Landleben, sondern das ist eine melancholische, gefährliche Welt, getragen zum einen von der Krankheit der Mutter, was ja auch ein autobiografisches Element ist, und andererseits eben natürlich von so Sachen wie Totoro, der eben gleichzeitig niedlich und flauschig ist, aber auch irgendwie echt gefährlich wirken kann. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so der Versuch, so das eigene Image nochmal so zu formen, wie man es gerne hätte. Ja. Mhm. ja, oder vielleicht sogar Kritik am eigenen Werk zu üben, weil ja, klar. Und gerade wenn man
1: sich so durch die Texte von Miyazaki liest, er ist er ja ein durchaus kluger Mann. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Und ich glaube, er arbeitet auch durchaus sehr reflektiert, auch wenn vieles so rausgeblurbt erstmal erst wirkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung, die er dann trifft, schon das Ende einer sehr, sehr langen Gedankenkette ist, die er offenbar wochenlang vor sich hin prokrastiniert. Er hat ja immer sehr viel Kritik geäußert, generell am ganzen Anime-Genre und an dem Anime-Markt, dass er sich selbst reproduziert, dass Menschen, die Animes machen, in der Regel sehr oft eigentlich hauptsächlich von anderen Animes inspiriert sind. Er ähm, ist ja auch ein sehr politischer Mensch, der sich hier mit der Gegenwart in der Vergangenheit Japans auch beschäftigt hat. Zeitweise ja, wie wir, glaube ich, in unserem langen Podcast besprochen hatten, auch sogar Parteimitglied der Kommunistischen Partei war oder zumindest Interesse oder Sympathisant war. Ähm, Wichtiger ich denke, glaub, das ist sein Anfang Genau so. Karriere. Genau, sogar Gewerkschafter, ja. Und, und ich, glaube, ich glaube, dass, wenn du mit diesem Wissen reingehst in den Film und auch mit, seiner, mit der Frage, die er sich stellt, nämlich, welchen Wert haben diese Filme in Anbetracht einer globalen Katastrophe, einer, einer Welt, ähm, die, die sehr feindselig ist und er weiß das ja alles, er weiß ja auch, mit welcher Erwartungshaltung Menschen ins Kino gehen, nämlich Menschen gehen ins Kino, die äh, begreifen, okay, äh, es wird eine Alice in Wonderland Geschichte und mich erwartet dann irgendwann, ich weiß nicht genau wann, aber es kommt definitiv der Punkt in diesem Film, wo ich in einer anderen Welt landen werde und dann erwartet mich ein Best of Ghibli. Aber was dich erwartet, ist eine extrem feindselige Welt. Alles in diesem Film ist ja feindselig. Also alles in, dieser, in diesem anderen Reich ist ja in irgendeiner Form feindselig. Und selbst vermeintlich erstmal harmlose Figuren wie diese Vögel tragen Messer hinter dem Rücken, mhm. ja, ähm, die der Junge erstmal nicht sieht, ja, äh, weil, er, weil er nur diese gigantischen Kanarienvögel vor sich hat. Ähm, äh, diese süßen Wesen, aus denen man ohne Ende Merchandise herstellen könnte, ja, diese kleinen weißen, ich weiß ja, war das so, wie die heißen, ja, äh, die dann, mhm. wie Felix schon beschreibt, in diesen Doppelhelixstrukturen dann zum Himmel herabsteigen, aber im nächsten Moment auch schon gefressen werden von, von diesen hungrigen Vögeln. Äh, Im Grunde neu, neues Leben, das hätte auf der Erde entstehen können, da schon irgendwie zunichte gemacht wird. Und dann im Nachklang noch ein sterbender Vogel erklärt, dass das alles Teil von einem großen, ja, globalen kriegerischen Konflikt ist. Ähm, oder auch ähm, ein anderes Beispiel, ein Trademark und, und das sorgt für sehr viele Fototapeten im Internet, ist The Food of Ghibli. Mhm. Ja, ähm, dass hier gezeigt wird, wie dieses Essen hergestellt wird, nämlich ein Fisch, der aufgeschnitten wird, aus dem Unmengen an Därmen rausquellen, die, die du schon gar nicht mehr irgendwie beherrschen kannst. ja, Die fast schon wie ein Gesier äh, aus Fleisch mhm. und Blut herausquellen und die Hauptfigur unter sich begraben. Dass, dass plötzlich im, im Grunde so vieles neu kontextualisiert wird oder auch schöne Motive wie zum Beispiel dieses... dieses äh, was du beschrieben hast dieses erste Motiv in der Fantasy Welt dieses Grab oder was das sein soll mhm. was ja erst mal wie eine sehr sehr schöne Idylle wirkt ja offenbar ein mit extremer Gefahr aufgeladener Ort ist ja den man auf ganz spezifische Art und Weise betreten muss fast schon so ein bisschen an Stalker erinnert von Tarkowski mhm. dass man sich rückwärts bewegen kann damit er, damit er nicht aufmerksam auf einen wirkt und wir kriegen ihn nie zu sehen mhm. und, und das ist wie, wie so eine ja wie so ein der über, über diesem ganzen Reich liegt, was dann wirklich für mich kulmiert. Und so habe ich mir diese Szene erklärt, dass selbst etwas, was freundlich, etwas Freundliches, was aus der normalen Welt übertritt in diese, in diese Fantasiewelt, nämlich seine Tante, die das Kind zur Welt kriegen äh, zur, zur mhm. Welt bringen soll. Und von der wir wissen, dass sie große Sympathien gegenüber diesem Jungen hegt durch ihren Aufenthalt in dieser Welt plötzlich ins Gegenteil verkehrt, ich extrem boshaft und feindselig und angriffslustig ist, da, da erschließt ich mir diese Welt, glaube ich. Mhm. Da, da verstehe
2: ich in dieser Anhäufung, was er mit dieser Welt eigentlich erzählen will. Mhm. Und ich dachte dann halt auch wirklich, vielleicht kann man keine schöne Kunst schaffen in einer schrecklichen Welt. Vielleicht ist das eine seiner Thesen. Vielleicht hat er irgendwie sein ja. ganzes Leben Kunst geschaffen. Und jetzt sitzt er hier und beschreibt diese Kriegssituation. Und hat, man hat das Gefühl, diese Kriegswelt, die dringt... Egal wie sehr man das alles Fantaste, äh, in Fantastereien irgendwie überführt, irgendwie immer zurück. Also, wenn wir in diesen Raum der Tante kommen, dann ist da genau das Feuer, da sind da irgendwie die zerstörerischen Winde, die wir am Anfang kennen von mhm. der Vernichtung Tokios, von den Luftangriffen. Ich musste vielleicht so ein bisschen an einen anderen japanischen Film denken, uh, in The Realm of the Senses, der Film von Nagisa Oshima, wo mhm. man ja auch das Gefühl hat, draußen tobt der Krieg und man selbst zieht sich in dem Fall in so eine erotische Gegenwelt zurück. Man versucht versucht irgendwie als letzten Ausflug so die Zweisamkeit zu finden und irgendwie die erotische Selbstzerstörung. Und ich dachte dann an diese Welt hier, wo auch man das Gefühl hat, ähm, man will irgendwie davon weg. Also man hat draußen eigentlich gar nicht so viel Dramatisches. Man hat am Anfang den Krieg, der irgendwie in seiner Drastik ja schon irgendwie sehr greifbar wird. Aber danach fährt man Narnia-mäßig aufs Land. Narnia ja auch eine Geschichte über Kinder, die äh, nach de vor der Bombardierung, vor dem Blitz halt irgendwie fliehen, aufs Land fahren und dort dann irgendwie diese Gegenwelt finden. Und man zieht sich dann hier irgendwie in diese andere Welt, in eine Welt des Wissens, der Schönheit, die des Großonkels, der irgendwie auch was sehr Weltfremdes hat, zurück und letztlich alles dringt dann irgendwie doch zurück, alles findet Echos, also man kann vielleicht irgendwie, also ich glaube letztlich sitzt man da und merkt, man kann in Gedichten nicht leben. Egal, wie schön man sie sich einrichtet halt. Und das fand ich schon irgendwie auch eindrucksvoll, weil ich eben diese, dieses Durchlässige, was wir gerade beschrieben haben, als so zerklüftet. So. Es sind ja überall die ganze Zeit Echos. Im Moment, die Warawara werden auch wiedergeboren als Menschen. Und es geht um seine Geburt und die Mutter, die sich für seine Geburt opfert. Und der Tod, der zum Leben führt und so. Und ich weiß nicht, ich fand schon doch, dass es nicht zerklüftet war, sondern dass wir so viele Netzwerkfäden haben, dass da irgendwie dann doch wieder eine Ordnung entsteht halt aus dem, aus dem Chaos, aus der Tatsache, dass da halt zwei Welt. Welten sind die, sich immer zueinander hingezogen führen und egal wie sehr man sie trennen will, sie sind halt miteinander verkoppelt. Wie ein Mensch mit seinem Schatten oder so. Hm. Übrigens, ich kenne einen, einen japanischer Roman, der eine extrem
1: ähnliche Stimmung hat. Ich habe ihn kürzlich in der deutschen Übersetzung gelesen. Der britische Titel ist Night on the Galactic Railroad von Kenji Miyazawa, ein mhm. ähm ein äh, im Grunde äh, Schriftsteller oder vor allem bekannt als Kinderbuchautor ähm, aus den 30ern 1930 ern und auch diese Geschichte ist ja der große japanische Kinderbuchklassiker. Also ich glaube, man, man sagt sich, dass im Grunde jeder Mensch in Japan irgendwann mal im Laufe seines Lebens dieses Buch gelesen hat, mhm. was uns auch Schultüre ist, wo es um zwei Jungs geht da die auch Anime auf ein okay. Abenteuer. Da gibt es auch ein Anime, genau, aber, aber ganz kurz gesagt, weil es ist wirklich sehr interessant und es gibt viele Parallelen. Die beiden werden plötzlich, ähm, sie, sie, die Welt, in der sie leben, der eine wird gemobbt, der wird gehänselt von seinen Mitschülern, seinem bester Freund, ist so ein bisschen auf der anderen Seite des Spektrums, aber von einer unerklärlichen Trauer erfüllt, ja, ähm, die nie wirklich eingeordnet wird. Und eines Nachts begegnet ihnen dieser wunderschöne Zug, ein Waggon, der sie hoch auf eine Reise zu den Sternen nimmt, wo sie ganz klassischer Bildungs-, in ganz klassischer Bildungsromanmanier äh, unterschiedliche Stationen durchlaufen, die aber ähm, auf der einen Seite kosmisch sind, aber auf der anderen Seite extrem profan und, und auf Dinge verweisen, die auf unserer Erde quasi parallel stattfinden oder, oder große Themen der Zeit, wie zum Beispiel Religion oder Geldgier. Und, ähm, und die, was, was hätte ein großes Abenteuer sein sollen, endet in einer sehr, sehr tragischen Szene, ja, die im Grunde dieses ganze fantastische Szenario extrem ähm, in ein anderes... Äh, Licht hauchen lässt und ich musste oft an diesen Roman im Nachhinein denken, weil, weil ich sehe da sehr viele Parallelen und ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch so eine Art, ja, ob es sich so mhm. Miyazaki ist ein japanischer Regisseur und ich glaube, Miyazaki ist auch keiner, der irgendwie in irgendeiner Form an ein internationales Publikum denkt, wie es zum Beispiel Hollywood tut, äh, klassisches mhm. Hollywood Kino, das in sehr vielen Ländern funktionieren muss und sehr viele Standards bedient, die überall auf der Welt verständlich sind und ich, ich frage mich, ob, ob ja, ob ob es nicht auch, und das soll überhaupt nicht irgendwie, ich finde nicht, dass man das jetzt falsch versteht ob, ob, ob es nicht auch ein sehr japanischer Film ist, den wir hier gesehen haben und sich viele Dinge uns aufgrund einer einer Art kulturellen Barriere vielleicht gar nicht mehr erschließen können oder die man sich vielleicht sogar erst erarbeiten müsste.
0: es hm. ist aber ein schöner Schlüssel für den Film, das fand ich jetzt... Ähm doch dann sehr spannend zu überlegen, ob diese einzelnen Schritte in dieser anderen Welt immer so ein Streben und Verwehren die ganze Zeit sind. Also hier ist deine Mutter und dann nein, sie besteht doch nur aus Wasser. Du musst durch diese Tür durch, nein, dann kommen die Vögel. so wir Die Warawara müssen zum Himmel, nein, sie werden zurückgezogen. Also das ist wie so ein ständiges Enthalten des einfachen Wegs ist und was das vielleicht mhm. sagt über unser, ja über das, was wir eigentlich von diesen Filmen wollen. Das fände ich spannend. Also unter dem Aspekt würde ich, würd ich den doch gerne nochmal sehen. Aber würde jetzt sagen, eher, man auch wenn man den Neuen mir natürlich jetzt im Kino schauen muss, weil wir oft wird es noch einen geben, würde ich eher sagen, man muss ihn nicht gesehen haben. Ähm Lukas, was sagst du, muss man jetzt ins Kino und, den, und diesen Film gesehen haben?
2: Ich denke schon, man sollte ihn gesehen haben. Ich habe das Gefühl, Miyazaki ist jetzt in der Weltwahrnehmung an seinem Höhepunkt angekommen. Dieser Film ist in den USA sehr erfolgreich. Der erste, ich glaube, japanische Anime, der auf die Eins in den Box-Office-Charts geht. Und das hat natürlich nicht mit dem spezifischen Film zu tun, sondern mit der Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich so viel Ghibli gesehen wurde, wie noch nie zuvor. Dadurch, dass man zum Beispiel die Rechte an Netflix abgetreten hat. Und ich glaube, ich glaube, das ist ein Film, der viele vor den Kopf stößen wird und es auch schon getan hat. Man sieht es in der Rezeption. Ich glaube aber, man darf sich von seinem ersten Eindruck nicht zu sehr irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, sondern das ist ein Film, in dem wahnsinnig viel drin ist. Das ist irgendwie was, was wir oft sagen, aber es ist auch irgendwie sehr viel Ergiebiges und Spannendes und Schönes. Und wenn wir uns diese Welt angucken, die eine perfekte Konstruktion ist, aber die gleitet dann doch wieder in das marschierende Militär ab und draußen auf den Straßen ist davon nicht so viel zu sehen, dann hat man das Gefühl, in dieser Zauberwelt, in dieser Gegenwelt ist das sichtbar, was irgendwie diesem Jungen sonst verwehrt blieb. Er begreift hier, genau wie vielleicht halt in How Do You Live, Kopper äh, Copernicus, der, der für die Wände steht, irgendwie ähm, begreift, was dort draußen alles in der Welt passiert, dadurch, dass er sie sich durch die Bücher, also wir sehen hier einen langen Gang, der voller Bücher ist, wenn wir in diese andere Welt gehen, wenn er sich das alles erschließt und wie eine Wirklichkeit in der Abstraktion plötzlich möglich wird, die viel realer ist als das, was draußen ist, dieses Landleben, das ihn weit entfremdet von dem, was tatsächlich passiert, von diesem blinden, dummen, feigen Militarismus, dann wird er den wiederbekommen in Form von marschierenden Vögeln, in Form der Fantasie und er wird begreifen, dass er trotzdem sich all dem stellen muss und dass wir eben hier Bücher und Kunst haben, die uns bereit machen, die uns ein Gegengift einimpfen gegen den Terror dort draußen. Und ich glaube, das hat Miyazaki über sein langes Werk hinaus verstanden und hat es jetzt eben auch auf den Punkt gebracht. Und was er aber auch weiß, Kunst darf uns nicht einfach belehren und Lektionen an die Hand geben, sondern sie muss auch irgendwie enigmatisch sein. Sie muss auch ein bisschen was vergraben. Sie muss auch symbolistisch sein. Sie muss uns herausfordern und selber denken lassen. Sie muss uns Aufgaben an die Hand geben für die Welt. Denn how do you live? Naja, nicht indem wir uns einfach sagen lassen, wie wir leben sollen, sondern indem wir auf eigenen Füßen stellen und das begreifen. Das ist ein Thema, das sich durch all seine Filme zieht. Kinder, die lernen, wie man der Welt begegnet, ja, irgendwo allein, aber auch eben für andere und durch andere und ich finde, das führt hier alles zu einem wirklich eindrucksvollen und wunderschönen und sehr rührenden Film. Also ich war begeistert und ihr solltet den alle auch schauen, wenn ihr es nicht schon ohnehin getan habt. Memo, muss man den sehen? Ich unterschreibe jedes einzelne Wort von meinem
1: Freund Lukas hier. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung, Lukas. Zusammenfassung. Zusammenfassung. Ähm, äh, zusammenf eine Zusammenfassung, Lukas. Ich... Ähm, ich bleibe dabei, es ist The Best and Worst of Miyazaki, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger Film, finde ich. Ähm, ich glaube, sehr viele Menschen sind mit Erwartungshaltung ins Kino gegangen, mal eine kleine Auszeit zu nehmen von den globalen Konflikten, die uns gerade umgeben und es sind wirklich sehr, sehr viele aktuell. Ähm, einfach mal zwei Stunden aussteigen, nicht an Kriege denken müssen, an irgendeine Klimakrise, in die wohlige Ghibli-Welt abtauchen. Ähm, ähnlich Eine ähnliche Aufgabe, wie es diverse Videospiele auch während der Corona-Krise hatten und es waren es waren äh, Spiele wie Animal Crossing, die mhm. uns in eine zauberhafte Welt entführt haben. F voll äh, bevölkert mit freundlichen Wesen, die uns sagen: Hey, komm mal, Aber man auch hohe Schulden hatte T dann, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wieder mit ähm, Tom Luke. Aber, Lieder ja. äh, mit Tom Luke, ja. Aber, und, und ich finde es beeindruckend, mit welcher Vehemenz sich Miyazaki dagegen wehrt, so einen Film abzuliefern. Ähm, ähm, sein eigenes Wert kontextualisiert, neu betrachtet ähm, und äh, einen sehr kodierten, einen Film vorwirft oder vor die Füße legt, an dem wir uns wirklich abarbeiten können. Alleine, also wie gehaltvoll der Film ist, merkt man ja auch an diesem Podcast gerade, äh, wie lange wir jetzt dann doch, und, und hätten, glaube ich, auch doch viel mehr über einzelne Szenen dann wirklich so quasi im Minuten äh, Protokoll sprechen können und, und sehr viel, sehr viel rausholen daraus, ähm, dass er sich mit so etwas verabschiedet und eben nicht auf Konvention geht und, ähm, und dem, was das Publikum vielleicht verlangt hätte, macht ihn für mich zu einem großartigen Künstler, der ähm, dessen Werk es sich immer lohnen wird, äh, immer wieder zu sehen, neu für sich zu entdecken oder überhaupt
0: erst einzusteigen. Hm. Interessant, dass er jetzt so stark diese Unkonventionalität, da müsste ich wieder widersprechen. Egal, wir sind fertig mit diesem Film, er ist jetzt im Kino. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwas zu empfehlen? Irgendwas Gutes gesehen, gehört selber gemacht, jetzt ist die Zeit dafür. Lukas?
2: Ja, ich glaube das meiste, was ich gerade plane, das darf ich noch nicht erzählen, beziehungsweise es hängt noch so ein bisschen in der Luft und ich habe nicht so wahnsinnig viel super Aufregendes gesehen, deshalb ähm ja, genau, ich habe äh, einen äh, Lupin-Film gesehen. Ihr kennt ja diese Meisterdieb-Figur, die ja auch Miyazaki mhm. zum Beispiel ja. bespielt hat. Und es gibt einen Film von 1987, Masayuki Oseki hat den gedreht, Lupin III, The Fumer Conspiracy, den ich wirklich sehr unterhaltsam finde, weil er so schnell, so fließend war, weil er ähm, all diese lustigen Figuren, die wir aus der Lupin-Welt halt irgendwie kennen, mit interessanten Aufgaben und Funktionen irgendwie zuweisen lässt und äh, Genauso äh, den 3D-Animationsfilm von vor vier Jahren, Lupin the Third, The First, ein sehr lustiger Titel. Äh, mit denen hatte ich beiden sehr viel Spaß. Also ich glaube, wenn man mit äh, Miyazakis Lupin was anfangen konnte, dann werden auch einem diese rasanten kleinen Animationsabenteuer etwas an die Hand geben. Keine tiefgehende Unterhaltung, aber sehr interessant gemacht. Hm. Wem hast du was? Ja... Ähm, ich, hab, ich schaue jetzt
1: aktuell die Serie The Curse von Nathan Fielder und Benny Safdie. Mhm. Eine Serie, die mich wirklich sehr, sehr begeistert. Ne? Genau, äh, vor ein paar Tagen war Staffelfinale und, und deswegen schaue ich sie jetzt aktuell. Ich habe abgewartet, weil ich hatte große Lust, sie eher am Stück zu sehen als äh, im Wochentag gestückelt. Ähm, ich mag sie wahnsinnig gerne. Ich mag, ich mag die Stimmung, ich mag die Dynamiken der Figuren untereinander. Ich mag es, äh, dass sie, obwohl es sehr Zeit genössische Themen sind, die sie verhandelt, also Themen wie Gentifizierung, White-Savior-Syndrome, ähm, Erosion der Mittelschicht ähm, äh, beziehungsweise ähm, Blick der Oberschicht auf die Unterschicht, ähm, sind ähnliche Themen, die auch ein Film wie Saltburn angefasst hat, aber so viel raffinierter, so viel ambivalenter, so viel ähm, klüger aufgearbeitet ähm, als Saltburn es tut. Und, äh, aber äh, vor allem hat es mir eben ähm, angetan in der Serie, wie sie eigentlich einen Horrorstoff erzählt, ohne jemals wirklich inhaltlich mit, also bis auf wenige Ausnahmen, mit Horrorelementen mhm. zu arbeiten, aber über diese ganze Serie liegt wie so, ein, so eine Art, Un, oder Un, wie sagt man, so ein ähm, unangenehmer ein Schleier. Plan. Ein Unbehagen, genau, ein, ein Unbehagen, das sich niemals auflöst und ähm, dass eine Serie sich äh, so etwas traut, vor allem in diesem hart umkämpften und auch doch sehr auch ähm, konservativen Streamingmarkt, ähm, finde ich super. Gefällt mir
0: sehr, sehr gut. Ich finde das sehr witzig, weil die Serie, glaube ich, ja ziemlich gefloppt ist und ähm, gleichzeitig so alle, auf die ich was halte, schauen die und haben eine starke Meinung dazu. Also ich glaube, wenn wir die katz folge irgendwie dazu machen, könnte man zehn Leute einladen oder so, die äh, ganz hier dazu äh, erzählen können. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich ähm, bin ja auch sehr gespannt darauf, aber genau, ich wollte es mir auch am, am, am Stück anschauen. Irgendwann werden wir hier dann nochmal was dazu hören, glaube ich.
2: Aber jetzt mal im Ernst, wenn ihr morgen lest... Fleischfressende Sittiche marschieren durch deutsche Straßen. Ihr werdet nicht überrascht, oder? Das passt schon ganz gut in unsere Zeit. Äh, nee. <lacht> <lacht> Aber ich
0: meine, die Pelikan haben es rausgeschafft aus dieser äh. Welt. Ja, <lacht> ähm, vielleicht doch. Ja, ich würde auch, also mittlerweile würde man, glaube ich, dann doch lieber auch in diese Welt, oder? Diese verrückte Vogelwelt reingehen, als, ja. als in unserer Seite zu sein. Also, ähm, naja, wir schauen mal, ob wir das Tor dazu irgendwie finden können. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr mit mir über den neuen Miyazaki gesprochen habt. Danke für gerne. die
1: Einladung. Dankeschön. Danke, ja.
0: Und ja, die anderen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss. Tschüss.